0: 전시 문화를 두루 아울르는 sbs의 대표 팟캐스트 커튼콜 3회 시작하겠습니다. 네. 자, 김수현 기자님 오늘도 나와주셨고 또 오늘은 또 어떤 분을 섭외를 해 네, 오신 네. 거예요? 네. 제가
1: 네. 2주 전부터 꼭 나와달라고 부탁드린 분이 있습니다. 네. 지금 옆에 류보리 <웃음> 작가님.
0: 안녕하세요. 네. 네. 네.
1: 안녕하세요. 오. 초대해 주셔서 아, 감사합니다. 네.
0: 근데 지금 류 보리 작가님이라고 하셨는데 네. 이제 직함이 작가인데 네,
2: 그렇죠.
0: 경력이 너무 화려하시던데요.
1: 그렇네요. 본인이 조금
0: 소개를 해 주실까요?
1: 네. 네. 소, 소개를. 아, 네. 처음부터, <웃음> 처음부터 뭘
2: 전공하셨고
0: 대학 때는 네. 네. 네.
2: 아이, 그거는 좀 너무 옛날 아, 얘기가 돼요 그래도요. 예. 네. 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 아, 제가 지금 현재는 지금 SBS에서 드라마 작가로 일을 하고 있고요. 네. 근데 오늘 어쨌든 여기 불러주신 거는 아마도 네. 제가 예전에 음악을 전공하고 이제 미국이랑 한국에서 계속 클래식 쪽 업계에서 좀 일을 했다가 이제 그냥 케이팝 쪽으로 조금 넘어갔다가 지금 최근에 클래식 쪽으로 살짝 다시 복귀를 네. <웃음> 해서 조금 일을 하고 있기 때문에 불러주신 게 아닌가 싶습니다.
0: 아, 그럼 요즘에는 클래식 쪽?
2: 네. 어떤 분이랑
0: 일을 하고 계신 거예요?
2: 어 저는 지금 현재는 그 피아니스트 조성진 씨의 미국 쪽 북미 남미 쪽 담당하는 매니지먼트 회사가 있거든요. 네. 네 거기서 이제 한국 사업 관련해서 일을 좀 같이 하고 있고요. 네. 이제 조성진 씨 한국 공연은 이제 직접 담당하는 건 아니고 주로 이제 온라인 쪽 마케팅을 좀 많이 하고 있습니다. 아, 어,
0: 그러니 그래 이제 소개가 좀 부족한 것 같아서 네, 네. 원래는 이제 바이올리니스트신 거죠? <웃음> 바 바이올린을 하시다가 네. 그리고 또 음악 회사 뭐라 그래야 돼요 대표까지 또 아, 하시고
1: 예술 경영을 공부를 하고
2: 네. 나서 네. 예술 경영을 하고 이제 외국에서 공부를 하고 이제 여러 가지 뭐 매니지먼트나 오케스트라 쪽에서 일하다가 한국에 들어와서 제가 처음에는 음악 교육 활동이라고 네. 이렇게 소외 계층이나 일반 대중들에게 클래식 보급하는 일을 굉장히 하고 싶어 했었어요. 네. 그래서 그런 쪽으로 조금 시도를 하다가 조금 사정이 여의치가 아. 않아서 예, 음반사를 다녔다가 이제 좀 조금 더 넓은 엔터테인먼트를 경험해보고 싶어서 K-팝 쪽으로 넘어갔다가 그래서 거기서 이제 네. 대형
0: 콘서트를 해서 해외 뮤지션들 섭외하시고 예, 네. 그런, 그런 일들을 일들도 하시고 했었어요. 네, 그리고 해외 네.
2: 투자도 하고. 네, 그런 이제 하다가 다시 저의 마음을 두고 갔던 <웃음> 클래식으로. 네, 또 조성진 씨하고
0: 이제 또 같이 일하고 네. 네. 있고. 그 근데 그러면서 또 지금은 또 드라마, 작가로. 네, 드라마 작가. 드라마 네. 작가. 우리 SBS 그 드라마 극본 공모에서 또 네. 당선이 되셔 가지고. 네,
1: 그렇다고. 제가 참 다재다능 하세요.
0: 네. 네. <웃음> 그거 네. 언제 방영되는 거죠
2: 어 지금 다음 달에 이부작 드라마 방영 단막극으로 네, 네. 제목은요 17세의 조건이라고요 17세의 조건 네. 어.
0: 주인공이 누군가요
2: 주인공이 이제 17살 18살 된 윤찬영 네. 배우하고 박시은 배우 두명
0: 박시은요? 박남정, 박남정 씨, 씨 딸. 네네. 아, 예. 네. 그거를 또 쓰셨구나.
1: <웃음> 피아노 치는 네. 장면이 나온다면서요? 그 아, 아, 네. 또
0: 그것도 잘 아시니까 클래식을 그렇죠. 네. 접목시키기가 좋으셨을 것 같은데. 네. 네. 자 오늘 또 같이 함께 해주시게 됐는데 재밌는 얘기 많이 해주시고요. 자 오늘 첫 번째 얘기가 제프 벤자민이라는 사람에 대한 얘기예요. 아, 네. 이 사람이 누군가요?
1: 아, 지난주에 제가 인터뷰를 했는데요. 네. 지난주에 한국에서 열린 문화소통 포럼이라는 포럼에 초청받아서 온 이제 미국 사람이죠. 근데 사실 방탄소년단 팬들은 굉장히 많이 아세요. 네. 네. 제 빌보드의 케이팝 칼럼니스트입니다 음,
0: 그러니까 네. 빌보드에서 케이팝에 대해서 글을 쓰는. 그 그렇죠. 네. 그러니까 케이팝에 네. 대해서는 아주 다양하게 네. 잘 알고 있겠네요. 그렇죠.
1: 미국 내에서는 요즘 완전 전문가로 꼽히면서 여러 매체 무슨 인터뷰나 뭐 이런 걸로 굉장히 불려다니는 방탄
0: 때문에 돈좀 버셨겠는데 이분
1: 돈을 벌었는지 모르겠는데 어쨌든 방탄 (웃음) 때문에 굉장히 (웃음) 바빠졌습니다. (웃음) 그래서. 사실은 저도 작년쯤에 이 제프 벤자민이라는 사람이 있다는 걸 알았어요. 네. 그때 이제 방탄소년단 관련된 뭐 영상이나 이런 자료를 보다 보면 특히 미국 활동에 관련된 영상들을 이렇게 쭉 찾아서 보다 보면 이 제프 벤자민이 나와요. 음. 제프 벤자민이 인터뷰를 한다거나 음. 아니면은 다른 이제 다른 기자들이나 뭐 이런데 매체에 출연을 해서 케이팝에 대해서 이렇게 얘기를 하고 그런 음. 게 굉장히 많이 나오더라고요. 음. 그래서 알게 됐는 데 이미 이제 방탄소년단의 국내 팬들도 예전부터 제프 벤자민을 알고 있더라고요. 음. 그니까 2014년에 제프 벤자민이 방탄소년단의 미국 그 무대를 본 거예요. 음. 그러고서. 그때부터 이제 주목을 해서, 그때는 사실 미국에서 그렇게 뭐 방탄소년단이 엄청나게 음. 인기가 있다거나 그런 상황이 아니었는데, 그때부터 이제 주목을 하고 방탄소년단에 대해서 꾸준히 이제 글도 써오고 음. 그랬던 사람이거든요. 그래서 이제 이 방탄소년단이 이제 인기가 굉장히 폭발적으로 이렇게 굉장히 커지면서, 요즘 이 제프 벤자민도 완전 같이 유명인사가 돼서 그렇겠네요 아무래도
0: 제일 잘 알고 있으니까 그렇죠 그래서
1: 한국의 팬들도 이 제프 벤자민에 대해서 굉장히 고마워하는 그런 게 있더라고요 그때 잘 모를 때 제프 벤자민이라는 사람이 어 우리 방탄소년단 멤버들을 다 주목을 하고 음. 그렇게 많이 알려줬다라는 그런 감사한 마음 네. 이런 거를 가지고 있는 것 같아요 제가 기사를 이제 인터뷰를 하고 기사를 썼는데 그 기사에 달린 댓글들을 보니까 상당수가 그런 내용이에요 음. 네, 아주 고마운 그렇죠 네, 평론가. 네. 무명 때부터
0: 네. 관심을 가지고 글을 써주고 네. 그럼 네. 아무래도 케이팝에 관심이 없던 사람들도 여기에 대해서 관심을 그렇죠. 가지게 되는 그렇죠. 거고 네. 알게 되는 거고 네. 저희도 왜 방탄을 좋아하면 누군가를 좋아하면 홍보를 알아서 하고 다니잖아요. 아니, 그런 역할을 하 <웃음> 거네요. 싶어지는, 네, 알리고 싶어지니까. 그렇죠. 네.
1: 네. 뭘 누군가를 좋아하게 되면 이제 혼자서 나만 혼자 좋아할래 이거라기보다는 이제 좀 같이 알아줬으면 좋겠다. 다른 아. 사람들도 그런 마음이 있는 것 같아요. 네. 그래서 저는 이분을 인터뷰하면서 느낀 게. 아, 이 사람은 이제 보통은 케이팝 칼럼니스트라고 나오고 또는 뭐 평론가 이런 네. 이제 타이틀이 붙는데 이분은 그냥 그 이전에 그냥 팬이에요. 예. 음, 네.
0: 그렇죠. 네. 음.
1: 그래서 정말 아 방탄소년단뿐만 아니라 처음에 이제 K-팝을 좋아하게 된 거는 이제 유튜브를 통해서 이제 K-팝 아티스트들의 이제 퍼포먼스 이런 걸 보고 굉장히 반했다고 음. 하더라고요. 그래서 그래서 케이팝 팬이었고 그리고 이제 방탄소년단의 팬이 되고 그래서 얘기를 하는 거 보면 진짜 이 사람은 그냥 팬이다. 음. 네. 그래서 이게 평론가라고 해서 막 이렇게 객관적으로 이렇게 막어뭐 이렇게 평가를 하고 뭐 이런다기보다는 이 사람은 진짜 자기가 애정이 있어서 내가 좋아하는 거를 많은 사람들한테 알리고 싶다. 음. 이런 마음에서 얘기를 하는 것 같다는 그런 느낌을 받았어요. 아니,
0: 그러면 이거 인터뷰를 직접 하신 거잖아요. 네네. 영어로 다 하신 거예요?
1: 영어로. 에이, 급하면 영어 되게 잘 하시나요? 네. 아니, 급하면 됩니다. <웃음> <웃음> 잘해서. 아니, 급하다고
0: 아니라. 돼요, 이게?
1: 아니, 왜냐면 시간을, <웃음> 이제 보통 이제 통역이 있고, 그렇죠. 이제 외국 같이 가요? 통역도 그러면? 아니요, 그그 그 포럼이 이제 외국 사람들이 많이 오는 포럼이니까 네. 거기 그 포럼 주최 측에서 이제 데려오는 통역, 통역사가 있고요, 끼고서 예, 들으면 되니까. 그러니까 이제 통 이렇게 인터뷰를 하는 경우에 통역이 필요하시면 이제 저희가 도와드리겠습니다. 음. 이런 게 있어요. 근데 아. 이제 저는. 시간이 굉장히 적었어요. 네. 이 왜냐하면 너무 바쁜 거예요. 네. 제프 벤자민이 이제 한국에서도 너무 바빠요. 네, 한국에서도 음. 엄청 유명해져서 사실은 그 포럼에 다른 뭐 유명한 분들도 많이 왔는데 제프 벤자민이 제일 바빴어요. 어. 다들 막 인터뷰를 하고 싶어서 막 줄을 서 있으니까 처음에 뭐 10분 막 이런 인터뷰 시간을 이렇게 그렇게밖에 못 준다. 네. 근데 그거를 이제 막 이렇게 뭐 읍소도 하고 막 이렇게 해가지고 그래서 제가 한3 0분 정도를 네. 그것도 아침 아침 먹기 전에 어그 시작하기 전에 굉장히 이런 시간부터 만나서 그분은 아침을 먹고 왔을 것 같은데 저는 해가 네. 아침 먹기 전이었어요. 근데 음. 가 그렇게 해가지고 시간을 받았는데 그게 이제 통역이 끼게 되면 조금 이게 시간이 두배가 되거든요. 네, 왔다 갔다 해야 니까 네, 네. 그러니까 그냥. 아 이럴 때는 그냥 뭐 제가 완벽하게 영어를 해서 하는 게 아니라 그냥 급하면 이게 통하거든요. 그리고 네. 이제 어쨌든 간에 공통적인 관심이 있는 주제에 대해서 얘기를 하는 거니까 네. 네. 그래서 그런 얘기를 하는 게뭐 통역이 꼭 없더라도 네. 그래도 음. 어떻게 어떻게 해서 잘 끝내고 그래서 8시 뉴스에 잘 나왔죠. 나갔어요. 네, 어, 잘 나갔죠.
0: 잘안 나가는데 보통 그렇죠 아, 문화
1: 아주 뻔했어요. 이것도 <웃음> 맨 끝에 겨우 나갔습니다
0: <웃음> 아니 뉴보리 씨도 뭐 제프 벤자민 혹시 아세요? 원래 이름은 아셨었나요?
2: 이은 많이 들어봤는데요. 네. 저는 지금 말씀드리면서 생각한 게 네. 그분이 원래부터 케이팝을 그러니까 되게 좋아하셨던 분이잖아요. 네. 소위 이제 성덕이 때 네, 성덕, 음. 성공한, 성공한 덕후. 네, 덕후. 네. 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 근데 이제 저희도 공연 쪽이라다 보면 특히 매니지먼트 쪽이라면 사실은 저희 자신이 그 아티스트를 얼마나 진심으로 좋아하느냐가 굉장히 중요한 것 같아요. 음, 음. 그러면 정말 네. 절로 주변에소 이제 영업한다고 하잖아요. 그렇죠. 시키지 네, 않아도 영업을 네. 하고. 그래서 참 그런 분 고맙네요. 네. 네. 네.
0: 네. 자 제품 엔자면 여기까지 하나요? 네. 네
1: 뭐할 얘기는 많은데 네. 아니 제가 놀랐던 거는 네. 그 뉴스가 나가자마자 이제 방탄소년단의 팬들은 그 관련된 이미... 뉴스가 나가면 굉장히 촉각을 건두세요다 네. 보니까 어떻게들 다
0: 알고 또 보니까 알고 음. 그래서
1: 거기 이제 뉴스 이제 유튜브에도 영상이 올라가는데 밑에 붙은 댓글들이 야 외국 사람들이 왜 너무
0: 대, 많아요? 굉장히 아. 많아요
1: 그리고 보면 잉글리시 서브타이틀 플리즈막이게막뭐 나오는데 무슨 얘기인지 정확히 모르겠으니까 뭐, 그러, 그러면또그 팬들 중에 누군가가 이제 어 이거는 무슨 내용이고 무슨 내용 이고 이렇게 설명해 주는 사람들이 네. 있어요 그러면 또아 고맙다 이러고. 네. 근데 이게 이제 댓글이 많아지니까 그런 얘기가 또좀 한참 지나가다 보 또다시 e 글리 l i s h of t i 이렇게 나오는 거예요 <웃음> 네. <웃음> 그래서 아참 재밌다 그, 굉장히 그 똑같은 같은 주제로 이전 세계 팬들이 한 마음이 돼서 거기다 <웃음> <웃음> 댓글을 달고 그리고 어 제프 벤자민 우리가 좋아하는 우리 방탄소년단을 일찍부터 인정해 준이 사람이 어 뉴스에도 나왔네 그리고 다들 너무 좋아하는 그런 걸 보고 야참 대단하다 음. 이런 생각이 들었어요.
0: 그러니까 예. 많은 팬들이 옛날부터 무명일 때부터 좋아하던 사람들은 참 많았을 텐데. 그렇죠. 예. 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 저도 뭐 되게 초창기부터 네, 좋아했었거든요. 네. 예. 이 벤자민, 제프, 제프 벤자민 벤자민도 예. 어, 이런 칼럼니스트가또 방탄을 일찌감치 알아보고선 음, 재능을 네. 이렇게 또 오랫동안 글을 써왔네요. 예.
1: 그러니까요. 요즘 아주 일하는 보람이 더날것 같아요. 음. 보니까 이제 케이팝 칼럼 쓰는 게 자기 일인데 너무 막 잘되니까 자기가 좋아했던 이 그룹. 이제 뮤지션들이 너무 잘되고 하니까 엄청 신나서 일을 하고 있을 것 같아요. 음.
0: 방탄 말고는 누구 좋아한다고 얘기 안 하던가요?
1: 아뭐 얘기 많이 했는데 네. 첫사랑 그니까 러 제가 케이팝 아티스트 케이팝 첫사랑 예 네. 케이팝 네, 그 그룹이나 뭐 하여간 가수 중에 누굴 제일 처음 좋아했냐 네. 그랬더니 애프터 스쿨이래요. 아 네. 네.
0: 엄청 오래되신 분이네.
1: 굉장히 예. 오래됐더라고요 <웃음> 네. 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 그래서 어 그러면 케이팝 노래 좀 아는 거 있냐 그랬더니 음. 랩 부분 영어로 많이 하는 게 있잖아요. 그러니까 그런 거는 할수 있다고. 어. 그래서 한국 노래방에 가서 한번 노래 한 적이 있다고 그러더라고요.
0: 어. 역시 남자분이라서 그런지 여자 그룹에 이제 처음 <웃음> <좀 웃음> 빠지셨었구나. 그러니까 제일 처음 좋아하는 그룹은 에프터스쿨인데. <웃음> 네. 애프터스쿨.
1: 근데 사실은 굉장히 오래전부터 좋아했던 그룹이고 이분이 보니까 다른 케이팝 그룹들은 많이 인터뷰도 하고 그랬는데 지금 사실 에프터스쿨은 지금 뭐 이렇게 인터뷰를 하고 그럴 수 없는 상황이잖아요. 그래서 자기가 직접 이렇게 인터뷰를 못 하고 그런 게좀 아쉽다, 음... 슬프다 이런 얘기를 하더라고. 요 근데
0: 이제는 이 정도 이제 알려지고 그랬으면 이 제프 벤자민하고 다들 인터뷰를 하고 싶어 할것 같은데요. 그럴 것 같아요. 빌보드에도 네. 네, 네, 네. 한번 써줄 수 있는 거. 그렇죠. 그렇죠?
1: 네. 그래서 음. 새로 굉장히 그 케이팝 이쪽 소식이 굉장히 빨라요. 음, 네.
0: 그렇구나. 네,
1: 그래서 뭐 누구 신인 그룹 얘기도 하고 굉장히 많이 알더라고요.
0: 음. 네. 그리고 우리나라 이 매니저들이 다들 좀 알아놔야겠는데요. 이 제프 벤자민을. 음, 많이 네. 아는 것 같아요. 많이 네. 아는 것 같아요. 네. 네, 네, 네. 그래, 인터뷰도 좀 하고 그러죠. 그쵸, 예. 네. 자, 제프 벤자빈에 대해서 좀 얘기를 해봤고요. 이번에는 랑랑이요? 랑랑에 네, 대한 얘기를 네, 할 건가요? 네. 예.
1: 사실 랑랑이 이제 얼마 전에 한국을 다녀갔거든요. 랑랑.
0: 근데, 근데 솔직히 랑랑 저는 많이 들었어요. 그쵸, 랑랑에 대해서. 네, 네. 근데... 음악,
1: 음악 좋아하시고. 네, 그러면 근데 많이 들어보시... 좀
0: 우리나라에서는 약간 저평가가 돼 있다고요? 그래요?
1: 음. 그러니까... 조금 한국에서는 그러니까 세계적인 명성에 비해서 한국에서는 그만큼은 조금 안 알아주는 게 아닌가 이런 생각이 좀
0: 그래요 류버리 씨가 보기에는
1: 네
2: 조금 네. 그러 면이 있는 것 같아요 왜냐하면 세계적으로 봤을 때는 정말 네. 완전한 클래식에서 탑스타고 클래식의 바운더리를 넘어서서 특히 이제 중국과 미국의 그런 정치적인거나 네. 어쨌든 중국이 세계에서 굉장히 이제 패권을 가지고 가고 있잖아요. 네. 그때 항상 랑랑이 거기서 무슨 역할인가를 하고 있는 사람인데 우리나라에서는 아직은 조금 그런 위치에 비해서는 한국에서는 조금 덜 알려진 아티스트인 음. 것 같아요.
0: 네. 음. 그 그러니까 랑랑하면 항상 같이 뭐 요요마라든지 네. 뭐 이렇게 네. 이름이 나오잖아요.
1: 요요마, 요요마는 조금 더 이제 연배가 더좀 되셨죠. <웃음> 네.
0: 근데 이번에 음반을 냈는데 굉장히 네. 우리에게 익숙한 쉬운 곡들을 좀 냈다고요? 네네. 네. 이번에
1: 이제 음반이 사실은 랑랑이 한동안 이제 손에 이제 부상 때문에 활동을 네. 좀 못하고 있었어요. 그러다가 이제 굉장히 오랜만에 이제 조금 회복이 돼서 네. 음반을 새로 냈는데 그게 피아노 북이라는 피아노 책이라는 뜻이겠죠 그런 음반인데 거기에 제가 보니까 그냥 피아노 옛날에 조금 뚱땅뚱땅 해봤다 하는 사람들은 다아는 다 것들 네. 뭐 젓가락 행진곡 예뭐 음. 네. 띵띵띵띵 영화 뭐 그것만이
0: 뭐. 내 세상 봐도 거기서 배우 박정민하고 네네네. 저기 뭐 한지민 그렇죠. 씨가 그걸, 에이, 그걸 해요 가지고 둘이 맞아 요 맞아 요저그
1: 영화 봤는데 에이. 그 박정민 씨도 굉장히 연기를 잘하더라고요 에이. 피아노 치는 연기를 근데 어쨌든 젓가락 행진곡도 있고 또 체르니 연습곡 그니까 음. 그때 피아노를 배웠던 사람들은, 사람들은 다 굉장히 아는? 많이 기억하는 에이. 곡 아주 짧아요 제가 그걸 들어보면 한 3, 4 0초 만에 끝나요 그 곡이 음. 그냥 한한그 곡의 길이가 짧고 또 소녀의 기도. 음. 그~ <웃음> 굉장히 피아노를 쳐본 사람들은 다 아는 그리고 엘리제를 위하여 이거는 뭐~ 사실 그죠 그죠 그거는 저희 차 후진할 때 경고음으로 띠리리리리리리리리리리 그죠 그니까 그런 엄청나게 그~ 친숙한 많이 알려진 멜로디 이런 곡들을 가지고 음반을 냈어요 그래서 이번에 한국에 온게 그 공연을 한 거는 아니고 정식 공연을 한건 아니지만 음. 그 음반을 내고 이제 음반을 알리기 위한 여러 홍보 활동 그거를 위해서 왔는데 사실 음. 그 오기 전에도 좀 화제가 됐던 게 랑랑이 최근에 결혼을 했어요. 음. 근데 결혼 상대가 이제 한국과 독일 혼혈인. 이제 여성 피아니스트, 음,
0: 한국과 독일. 예, 네. 예. 네, 네,
1: 네. 그러니까 이제 아버지가 독일 사람이고 아마 어머니가 한국 분인가봐요. 그래서 네. 이제 근데 이 결혼한 게 사실 중국에서는 엄청난 뉴스였고, 네. 아 우리나라에서도 이게 외신으로 이제 전해져가지고 좀 화제가 됐었어요. 근데 네. 결혼식을 베르사이유 궁전에서 했습니다 음, 어, 프랑스에 그런
0: 데서 할수 있는 거예요?
1: 저도 이번에 처음 알았어요 <웃음> <웃음> 그죠? 처음, 처음 보셨죠? 네.
2: 네. 어 그런 데서 네. 할수 있는 거예요? 어떤 뉴스를 보니까 네. 랑랑이 베르사이유에서 무슨 약간 뭐 홍보대사 비슷한 아~ 그런 직책이 있어서 그렇게 피로연을 아~ 했다는 뉴스도 있긴 했는데 그게 맞는지는 사실 잘 네, 모르겠어요 네, 네. 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 사진 보니까 정말 네.
1: 동화 속에 한 장면 같더라고요 그 어떻게
0: 해서 한번 알아보고 싶네요. 그. 러니까요 그냥 네.
1: 돈을 내면은 그렇게 되는, 건지. 되는 건지, 뭐 돈을 받는다면 아마 무척 많이 줘야 될것 같긴 한데 어쨌든 그래서 그 결혼식이 또 엄청나게 화제가 된게 중국의 또 스타급 연예인들도 막그 결혼식에 참석을 오. 한 거예요. 그래서 뭐그 주걸륜, 주걸륜. 네, 네. 주걸륜 그 말할 수 없는 비밀인가요? 뭐죠? 그 영화에 출연했던. 갑자기 네. 갈린다 이거. 주걸륜이요. <웃음> 주걸륜. 차가운, 주걸륜. 어. 네. 하여간 그러니까 그중화권의 스타들이 막그 하객으로 참석을 했고 음. 거기서 같이 이제 축하 연주도 랑랑이랑 같이 하고 그리고 이제 부인도 피아니스트니까 또 같이 음. 연주를 하고. 한국계
0: 그래서. 독일 음악가라는. 그렇죠. 네. 네.
1: 네.
0: 아니 근데 이 랑랑이 네. 우리나라의 조성진하고 이렇게 좀 비교가 되는 점이 있나요 이렇게?
1: 음, 랑랑이 조금 선배이기는 하죠. 근데 이제 랑랑이 중국을 대표하는 피아니스트다. 이러면 사실은 이제 한국에는 요즘 보면 이제 조성진 음. 이렇게 떠오르는 그런 구도인 거죠. 음. 네. 그리고 사실 좀 인연도 있죠. 랑랑이
0: 82년생인데요? 네. 네. 랑랑이 어떤 인연이 있어요?
1: 그니까, 어, 그 랑랑이 어, 그팔 그러니까 손부상 때문에 베를린필라모닉이랑 협연을 하기로 돼 있었는데 네. 그게 이제 취소가 된 거예요. 연주를 할수 없는 상황에서 예. 그래서 이제 그 다음 이제 원래 하기로 했던 피아니스트가 못하게 됐으니까 네. 그럼 이제 다른 사람을 세워야 되잖아요. 그렇게 돼서 조성진 씨가 베를린필라모닉이랑 처음으로 대신해서 협연을 그러면? 예, 했어요.
0: 음... 예. 그러면 은 그게... 좋은 인연인가요, 둘이? 어,
2: 그건 좋은 인연이 이때 예. 랑랑도 어, 이런건 좋은 피아니스트가 내 대신 해준다. 해줘서 너무 좋다라는 음. 얘기를 했었고요. 그쵸. 사실 클래식 연주자들도 이제 가끔 뭐 아프거나 뭐 상을 당하거나 해서 이렇게 갑작스럽게 취소를 하면 누군가가 반드시 대타를 서야 그렇죠. 되거든요. 근데 이제 그때 공연 단체나 기획사 측에서는 시간이 없을 경우에 굉장히 찾기가 힘들어요, 그렇죠. 사실은 왜냐하면 사실 잘 하시는 분들은 거죠. 너무 바쁘시고 에이. 그럴 때 이렇게 좋은 연주자를 찾는 것도 굉장히 럭키한 거고. 음, 그래서 조성진 씨가 베를린 필 협연을 했죠. 음. 네. 네,
0: 그게 몇 년도예요, 그러면?
2: 그게 2017년,
1: 2017년. 그렇게
0: 네. 얼마 안 됐네요. 얼마 안 음. 됐죠.
1: 그래서 베를린 필이랑 협연이라는 게 사실 조성진 씨가 그 전에 하고 싶어 했던, 이를테면 뭐. 그 버킷 리스트에 들어있었던 네. 일이라고 알고 있어요. 어. 근데 어쨌든 그걸 이룬 거죠.
0: 우연하게, 우연히 이룬 음, 거네요. 그러니까,
1: 그러니까 운도 있었고, 어. 그렇지만 이게 아무나 세우진 않으니까, 어. 네. 그 실력이 됐으니까, 또그 운을 이제 자기 걸로 이렇게 만들 수 있는 그런 음. 상황이 된 거죠.
0: 그러면 그 랑랑의 음반은 지금 나와 있는 건가요? 그러면 나와, 있죠. 어, 나와 네. 있는 거예요.
1: 그래서 요번에 사실은 제가 그... 랑랑이 왔을 때 했던 활동 같은 거를 이렇게 보면 아 랑랑이 일반적인 다른 클래식 음악가들하고는 조금 차별되는 점이 분명히 있구나. 음. 사실은 그 음반도 그런 레퍼토리를 가지고 음반을 낸다는 게 사실 별로 없 어, 제가 제 기억에는 별로 못본것 같거든요. 그렇죠?
2: 음. 네. 네. 별로 없고요. 저는 이번에 랑랑이 와서 한국 의 공연장에서 쇼케이스를 한번 네. 가졌었어요. 네. 음. 그래서 이제 매표 를 하고 이제 관객들한테 CD도 한 장씩 주고. 이제 저는 랑랑을 예전에 음반사 때 같이 일을 한 다음에 너무 오랫동안 못 보기도 했고, 이제 조카들이 지금 1학년인데 피아노를 막 배우기 시작했거든요. 그래서 너무 보여주고 싶은 거예요, 랑랑을. 근데 제가 조카들한테 처음으로 보여줬던 유튜브 클래식 영상이 랑랑이 치는 왕벌의 비행이었어요. 아. 근데 저는 당연히 이게 이것에 이제 이꼬마 애들이 흥미를 가질 거라고 생각했고 왜냐면 너무 손가락이 빠르게 돌아고 아, 정말 딱, 덜 날아다니는 이렇죠. 소리 같잖아요. 아. 조카들을 보더니 이모 뭐 이게 뭐예요? 약간 아. 이러더라고요. 그래서 제가 쇼케이스는 어차피 한 시간 정도고 중간에 말도 하고 곡목들이 엘리제를 위하여, 그러니까 우리 엘리제를 위하여를 들으러 가자. 음. 이제 조카들을 데려갔어요. 근데 이제 첫 곡부터 엘리제를 위하여를 이제 아, 치시는 거예요. 아. 근데 이제 저처럼 꼬마 애들 데리고 온 관객들도 많고. 중간중간에 이제 자기 얘기도 하고 뭐 이러면서 근데 그 앨범에 있는 곡들을 하고 또 미리 신청을 받아서 세 분을 약간의 레슨을 또 해줬어요 무대 위에서 어... 1학년 초등학생 1학년 꼬마도 있었고요 어... 근데 그런 곡들이 다 굉장히 익숙한 곡들을 하니까 뭐 사실 굉장히 저도 좋더라고요 왜냐면 어... 저는 어쨌든 음악을 전공하고 또 굉장히 그런 소위 조금 어렵다고 할수 있는 프로그램들의 공연들도 가지만 사실은 일반 대중들이 이런 LG를 위하여를 저런 소위 월드클래스 피아노가 치는 거를 들을 수 있는 기회가 사실 별로 없잖아요. 별로 그래서 그날 사인에도 굉장히 대상황이었고 저의 느낌으로는 일반적인 랑랑이 만약에 내 안에서 독주회를 한다라고 했을 때 관객들과는 분명히 다른 관객층들이었고, 음. 그렇게 해서 클래식을 접하게 되면 또 다른 영상도 찾아볼 수 있고, 다른 음악도 찾아볼 음. 수 있고, 그게 랑랑이 하고 싶었던 거라고 얘기를 하더라고요. 음. 네. 네. 근데 이제 모든 피아니스트들이 이제 그런 프로그램으로 레코딩을 내지는 아마 않을 거예요. 음. 뭐 원하지 않는 사람도 있을 거고 뭐 여러 가지도 있고 근데 락랑 같은 경우에는 예전부터 늘 그렇게 클래식을 대중, 일반 대중에게 가져가는 것에 음. 굉장히 열린
0: 그러려면 쉬워야죠. 그렇죠. 네, 우리가 친숙하고
2: 있고. 그래서 이제 케이팝 스타들하고 콜라보레이션도 굉장히 하고 많이 싶어하고 어. 많이
1: 하기도 했고요. 네. 그러면
0: 누구랑 네. 했었었죠?
1: 어, 제가 직접 취재했던 거는 이제 뭐 요즘 젊은 케이팝 스타는 아니지만 네. 저희 이제 SBS에서 청룡영화제를 이렇게 같이 행사를 주관해서 방송을 중계를 한 적이 몇년 있었어요. 네. 근데 그때 랑랑이 와서 그 이제 거기 축하 공연으로 누구랑 했냐 하면 인순이 아, 있습니다. 네. 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 그래서 이제 반주를, 피아노 반주를 했어요. 그래서 거위의 꿈을 부르고. 그러니까 그런 건잘
0: 네. 어울리죠, 솔직히. 그렇 예.
1: 근데 그런 거에 굉장히 적극적이고. 음. 어 새로운 이런 시도를 하는 거에 전혀 거리낌이 없더라고요. 음. 그래서 사실 거위의 꿈 이것도 사실 뭐 본인은 사실 들어본 곡은 아니죠. 근데 음. 이렇게 악보 가지고 제가 그때 리허설할 때 갔었는데 같이 만나서 연습하고 하는데 굉장히 분위기 좋았어요. 음. 연습도 열심히 짧은 시간이죠 아주 집중적으로 열심히 하고 그래서 그 청룡영화제가 제가 정확하게 연도는 기억 안 나는데, 꽤 됐어요. 음. 근데 그 전에 이제 랑랑을 모르셨던 분들이 많은데, 이게 이제 방송이 됐거든요. 음. 그러니까 랑랑이 거기서, 네, 거위의 꿈에서 인순이 씨 노래하는데 반주도 했지만, 네, 저 쇼팽의 연습곡도 그, 거기서 또 다른 이제 축하곡으로 쳤거든요. 근데 이제 굉장히 기교가 <웃음> 화려하고 좀 그런 곡이었어요. 그래서, 이어 사람들이 랑랑이 누군지 잘 몰랐는데 텔레비전을 보니까 어 어떤 사람이 피아노를 치는데 굉장히 잘 치네. 그러니까 음. 이제 사람들이 이제 랑랑을 좀 알게 된 거죠. 그러니까 랑랑이 굉장히 그런 어떤 대중적인 행사에서 연주를 하고 이런 거를 어 굉장히 즐겨요. 음. 그래서 이게 이제 클래식 음악계라는 거는 어떻게 보면 클래식 음악 돈을 내고 콘서트홀에 가서 들으려고 하는 사람들만을 대상으로 한 거는 아니라고 생각하는 것 같아요, 이 랑랑은. 그래서 더 많은 사람들이 이제 이 클래식 음악의 곡을 좀 많이 들었으면 좋겠다. 그러려면 랑랑이라는 사람이 누군지 알고 관심이 있어야 들을 거 아니냐 음. 이런 생각을 하는 것 같더라고요. 그래서 제가 직접 이제 인터뷰를 하고 취재를 했던 거는 그런 예가 있었고요. 또, 뭐국에서한기 아, 한국에서 한거 말고도 제가 취재한거아니더라도뭐아카에서상시상식이나뭐 음. 이런 해외서에서 한국에서
0: 한국에서 한국에서 한에서도국에서
2: 한국에서 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 도국에서도국에서 한국에서 한국에서 에서도국에서 한국에서 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 한이에서한국 시상식 이름은 얘기하면 안 되죠. (웃음) (웃음) 외국에서 열리는 케이팝 시상식에 이제 랑랑이랑 같이 갔거든요. 근데 그때 당시에 이게 2011년? 당시에 정말 핫했던 비스트라는 그룹의 픽션이라는 노래랑 같이 콜라보를 했었어요. 근데 이제 그때 당시에 랑랑이 어 원래 있던 음반사에서 제가 있던 음반사로 옮겨왔었는데 네. 지금도 다시 돌아갔어요. 다시 돌아갔죠. 네, 네. 근데 그게 단순히 음반사 레코딩 딜만 해가지고 온게 아니고 아. 그 회사 그룹 전체의 홍보대사처럼 왔어요. 그래서 어. 그 회사가 전자기기라든지 이런 데서 어쨌든 세계적인 회사다 보니까 음. 근데 이제 저는 랑랑이 굉장히 사람들이 오해를 많이 하시는 게아 그냥 되게 유명해지고 싶은 사람 아니야? 약간 이렇게 특히 어. 클래식은 좀 그러면 안될것 같은데 본질을 음. 잃지 않나 이런 어. 염려들을 하시는데 저는 랑랑이랑 같이 일을 한 2년 정도 하면서 느낀 거는 그게 전혀 아니에요. 왜냐면 음. 그때 이제 그 회사에 글로벌 앰배서더 같이 되면서 음. 그 회사에서 그때 당시에 이제 3D TV가 나왔었거든요. 음. 그래서 유럽 어디 였을 거예요. 그래서 전 세계 그런 전자 기기, 이제 미디어 다 불러놓고 신제품 발표회를 하는데 랑랑이 그 그룹의 회장이랑 같이 나와서 소개를 네. 하고 네. 기자들 앞에서 처음으로 3D 이제 시연 영상을 보여주는데 랑랑이 피아노 치는 영상을 3D로 찍어서 어. 클래식을 그거를 다 보여주고 그 다음에 이제 그 이제 회사에서 또 나온 게임기가 있었는데 자동차 레이싱 게임 이 있었어요. 근데 네. 네. 신제품 신작이 나왔는데 OST를 피아노로 맞아요. 친 거예요. 맞아요. 그러니까 네. 본인은 그런 거를 통해서 클래식을 계속 사람들에게 들려주고 싶어 네. 하는 거예요. 그래서 음. 콜라보를 했을 때도 본인이 이제 그픽션이라 노래를 몰랐지만 굉장히 연습을 많이 했었고요. 저는 굉장히 인상이 깊었던 게 리허설을 하는데 이 시상식이 이제 한 4, 5 시간 되는 네. 시상식 리허설이면 이게 다 초단위로 굉장히 그 타임라인을 짜잖아요. 네. 근데 맨 처음에는 픽션하기 전에 클래식을 한 곡만 짧게 한 30초 정도 치기로 되어 있었던 걸로 기억을 해요. 근데 리허설을 하는데 랑랑이 이제 거기 방송국 국장님이 오셨어요. 자기 는두 개를 치겠다. 음. 근데 이제 그쪽에서는 아 근데 약간 이게 생방송 타임이다 보니까 한 사람이라도 시간이 늘어나면 이게 다 늘어지는 거고 되게 힘들잖아요. 음. 공연 당일인데 네, 네, 네. 근데 랑랑이 굉장히 예의 바르지만 굉장히 단호하게 나는 두 개를 치겠다. 왜냐면은 이 방송에 출연하는 것도 전 세계에게 생방으로 송출이 되는 사람. 그걸 시청한 시청자들이 정말 많은데 나는 클래식 최대한 많이 들려주고 싶다라고 음. 해서 관철을 시켰어요. 아, 그래서 그때 베토 예. 베토벤 월광 이학장을친 다음에 아. 라 캄빠넬라를 잠깐 아. 이어서 쳤어요. 음. 근데 네. 그 시간이 1분이 넘거든요. 음. 근데 이제 본인이 콜라보를 좋아하기도 하지만 일단은 주 목적은 그거였던 음. 거예요. 클래식을 그 시청자들은 사실은 케이팝 시상식을 보시는 분들이니까 음. 들을 일이 없잖아요. 네. 그래서 저는 그런 일들도 그렇고 이런저런 이제 홍보 활동들 같이 하면서 느낀 게아 락랑은 정말 클래식을 더 널리 알리고 싶어 하고 자신의 그런 유명세와 영향력을 이용을 하는데 굉장히 적극적이고 음. 네. 정말 자기만의 비전이 확실한 아티스트다.
1: 네. 네. 그런 그렇네요. 굉장히 깊은 예상을 음. 받았었어요. 네. 이번에도 와서 그그 그러니까 아까 말씀하신 쇼케이스도 했지만 또 그다음에 대규모 마스터 클래스를 그러니까 그것도 이제 일종의 레슨인데 음. 미리 신청받은 몇 사람한테 이제 레슨을 해 주는 거를 많은 청중들이 그거를 보는 거예요. 음. 이제 마스터 클래스를 했는데 그것도 이번에 나온 그 음반과 그 악보집이 또 나왔어요. 음. 그래서 그 악보집에 실린 곡들. 그러니까 아까 얘기한 그런 뭐 엘리제를 위하여 같은 그런 거를 이제 레슨을 해주는 걸 했었는데 그게 5,000명 정도가 와서 음. 그거를 지켜봤다고 하더라고요. 그러니까 사실 그렇게 그런 행사를 아주 적극적으로 하고 이런 클래식 아티스트가 사실 많지 않거든요. 근데 사실은 그거를 좀어좀아뭐 클래식 아티스트가 왜 저렇게 저런 그 유명세에 집착을 하나? 뭐 음. 어. 그렇게 좀안 좋게 보시는 분들도 있어요. 있겠죠. 예. 음. 있는데 이제 저는 개인적으로는 어. 물론, 랑랑의 방식이 무조건 옳고, 다른 사람들도 다 그렇게 해야 되는데, 그건 절대 아니에요. 그건 이제 자기가 생각하기에 자기한테 맞는 방식이 있으니까. 근데, 랑랑은 자기의 방식으로 이 클래식 음악, 자기가 정말 좋다고 생각하는 음악을 좀더 많은 사람들한테 알리고 싶어서, 그걸 굉장히 열심히 하고 있는 거라고 저는 생각하거든요. 그래서, 아, 이런 아티스트의 존재가 굉장히 저는, 음, 중요하다고 생각을 해요. 근데, 한국에서는, 사실은 랑랑이 세계적으로 얼마나 유명한 아티스트인지 이런 거에 대해서는 한국에서는 조금 그거에 비해서는 조금 저평가되어 있는 게 아닌가 그런 생각은 좀 들어요. 네. 요번에 참그 클럽에서도, 호텔 클럽에서도 음악회를 했거든요.
0: 클럽에서요? 네, 네. 어떻게 음악회를 해요? 거기서도 그게, 이제 클래식을 한 거예요?
1: 그렇죠. 클래식을 하는데 이제 클럽의 어떤 그런 환경에서 막디제잉도 있고 막막 막 번쩍번쩍 조명도 있고 막 이런 곳에서 클럽에 온 사람들을 상대로 이제 공연을 하는 거죠 음, 그러니까
0: 네. 그런 러니까 거를 좀 뭐라 그럴까요 그런 경계를 네네. 잘 지켜야겠네요 그러니까 그렇죠. 랑랑이 네, 네, 네.
1: 경계를 넘나 들면서도 네, 그렇죠
0: 클래식의 본분은 지키고 네, 음, 네. 그래야겠네요 자 그러면 음, 음. 그 조성진 씨 얘기를 좀 해볼까요 요즘 근황이 어떤가요 조성진 씨는 <웃음>
1: <웃음>
2: 아, 조성진 씨는 지난주에, 지난주인가요? 지난주 맞죠? 7월 2일에 중국 상해에서 이제 뉴욕필이 공연을 하면서 음. 조성진 씨가 협연을 했습니다. 그래서 뉴욕필 데뷔 공연을 하셨고요. 음. 지금은 이제 또 독일로 가서 어, 녹음을 열심히 음반 작업을 하고 계시고요. 네, 네. 네 다음 네. 아, 이번 주말부터는 다시 미국에서 이제 페스티벌 음. 무대를 서시고 계십니다. 어,
0: 아니 그 우리
1: 굉장히 공식적인 말투로 말씀을 하시는데 <웃음> 서시고 계십니다. 네 어, 담당
0: <웃음> 아니 그러면 우리나라 공연은 지금 예정이 안돼있나요 아유, 아유, 어, 리나라 공연 네,
2: 예정 되는 네. 거 굉장히 많고요. 네. 조정진 씨 워낙에 전 세계에서 너무 이 무대에 서달라 요청이 굉장히 많기 때문에 네. 정말 스케줄이 빡빡하거든요. 음. 그래도 한국에는 늘 시간을 내서 올해 뭐독주에도 예정되어 있고 필라델피아 오케스트라 내양공연도 같이 서고 마티아스 게르네라는 굉장히 유명한 독일 바리톤하고 듀오하는 것도 있고 음. 또 이제 본인이 지휘하면서 협연하는 무대도 예정됐고요 굉장히 다채로운 모습 많이 보여 주실 예정입니다. <웃음> 아또 아, 공식적인 <웃음> <급정치야>, 말씀 나오셨어요. 네. <웃음> 네, 네.
0: <웃음> 아니 근데 조성진 씨는 <웃음> 주로 이제 쇼팽을 많이 하지 않나요, 그죠?
1: 아, 그래서 제가 사실은 그좀 전에 말씀하셨지만 이제 공식적인 말투로 말씀을 네. 하셨지만 지금 얘기한 그 프로그램이 9월에 통영에서 하는 공연들이 네네 네 개가 있어요. 통영에서만 네네 네 번을, 네 번을 하는데. 네. 그게 어찌 보면 조성진 페스티벌 같더라고요. 제가 이렇게 프로그램을 봤는데 레파토리가 어때요? 레파토리가 이제 그게 하나는 좀 전에 말씀하신 것처럼 그 마티아스 게르네라는 유명한 바리톤하고 같이 그러니까 피아노 반주를 하는 거죠. 아, 반주죠. 예, 예. 음. 그러니까 슈베르트 가곡의 반주를 하는 게 있고요. 네. 또 하나는 이제 현악 사중주단하고 실내악을 같이 하는 신뢰학은. 게 있어요. 그게 하루 있고 하루는 이제 독주회예요. 그거는 네. 뭐 그전에도 많이 하던 리사이트이고요. 그리고 마지막 날이 이제 그 오케스트라하고 같이 거기서 역시 쇼팽 콩쿨의 결선곡이었던 쇼팽 피아노 협조곡 일번하고 네. 또 모차르트 협주곡을 하나 네, 더하는 걸로 네. 알고 있는데 그렇게 협연을 하는데 음. 협연하면 보통 지휘자가 있잖아요. 근데 이 공연은 지휘자가 없어요. 네. 그러니까 협연을 하는 이 피아니스트가 지휘자 역할까지 겸하는 거예요. 아. 네. 그래서 가끔 이제 피아노 협연의 경우에 그렇게 하는 경우가 있기는 있는데, 이 이제 이 조성지 씨가 이번에 처음으로 이거를 해보겠다고. 네. 그래서 제가 보니까 이게 통영에서 열리는 건데, 이제 기사들이 막 나왔어요. 네. 나왔는데, 이미 다 매진. 이미 매진. 네, 이네 편의 공연이 예매를 시작하자마자 한뭐 1, 2분 안에 다 매진됐고 어. 특히 이 협연에다가 이저 지휘까지 하는 이 공연은 49초만에 네. 매진됐다는 그런 어. <웃음> 신기록이라고 <웃음> 그런 기사까지 날 정도였는데요 어 굉장히 다양한 공연이잖아요 그거를 짧은 기간에 이렇게 한다는 것도 사실 한국 공연계에서 별로 본 적이 없는 프로그래밍인 것 같고요 음. 조성진 씨가 사실은 제가 4월에 한번 인터뷰를 한 적이 있는데 그때 얘기를 하다 보니까 음 굉장히 지휘에도 관심이 있어 보이더라고요 느낌이 얘기하는데 어 자기가 피아노를 안칠 때는 남이 하는 음악을 많이 들으러 다니기도 하는데 아니면 뭐 음반을 듣는다거나 그러는데 피아노 곡보다는 오케스트라나 아니면 현악 사중주나 아니면 오페라나 이런 거를 많이 듣는다는 거예요. 그래서 피아노를 치면서도 그런 소리를 구현할 수 있다고 생각한다고 그렇게 얘기하더라고요. 음. 그래서 음. 느낌이 굉장히 얘기를 하다 보니까 좀지위를 하고 싶어 할것 같다는 느낌이었어요 그래서 음. 지위에 관심이 있냐 그랬더니 관심이 있다고 했고 그 당시에 한번 해볼 계획도 세우고 있다고 했어요 근데 알고 보니 이제 그게 이 통영에서 하는 그 계획을 얘기한 거였는데 그렇다고
0: 직접 지휘를 하는 게 아니라
1: 지휘도 하죠
0: 해요 직접 네, 네. 지휘를 한다고요
1: 네. 네. 그러니까 피아노 칠 때는 못 하지만 네. 어쨌든 지휘를 한다는 게꼭 손으로 이렇게 하는 그 지휘 동작만을 얘기를 하는 게 아니라 이제 오케스트라가 어떤 음악을 만들어낼 것이냐 그거를 자기 스타일로 한다는 거죠.
0: 아 네. 제가 그 피아노 곡 들으면서 유튜브 이렇게 보다 보니까 네. 피아니스트 아 프리드 굴단가 그 네. 예전 분이에요 네. 되게 나이 드신 네. 분. 네. 그분이 그렇게 피아노 치다 일어나서 아, 지휘하고 네, 또 피아노 네. 치고 이러시더라고 네. 보니까. 그러니까 그런
1: 스타일로 하는 그 연주회들이 가끔 있어요. 네. 한국에서도 사실은 그 전에도 있기는 했고요. 그런데 이제 조성진 씨가 처음으로 이제 지휘를 한다는 거. 이게 그 여성 엄청나요? 팬들이
0: 많이 가겠네요. 아,
1: 그렇죠. <웃음> 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 근데 그전그 그 전에도 이 지휘에 대해서 관심을 보였었나요?
2: 어, 근데 워낙에 음악 관련해서 다양하게 네. 관심이 많고. 또 이제 협주곡을 하다 보면 당연히 이제 스코어 공부를 그렇죠. 하게 되잖아요. 네. 근데 이번에 상해에서 뉴욕필이랑 한게모짜르트 20번인데 그게 통영에서 하는 곡 중에 하나예요. 그쵸. 음. 네. 근데 이제 리허설을 하는데 그 뉴욕필 상임지이자 약간 집에대니 치베드. 네. 조성진 씨 연주에 대해서는 뭐 거의 터치가 없었고 음. 리허설을2 시간 했거든요. 음. 근데 거의 오케스트라만 계속 여긴 이렇게 하는 게 어떻고 음. 뭐 이러면서 뭐 악장하고 계속 얘기를 음. 나누고 그래서 2 시간을 꽉 채웠는데. 나중에 이제 단원분들이 아, 리허설 너무 오케스트라 얘기만 해서 조금 재미없지 않았나 는 음. 그런 얘기들을 했더니 성진 씨가 아, 너무 좋았다고. 왜냐하면 어. 나도 이제 조금 있다가이 곡을 지휘를 하게 될 텐데 음. 오늘 굉장히 많이 배웠다라는 음. 얘기를 하시더라고요. 음. 그리고 모차르트 20번 같은 경우는 굉장히 오페라 아리아 같은 곡이라고 본인이 인터뷰 때 음. 그렇게 얘기를 했었고 음. 또 그날 연주가 또 워낙 너무 좋았어서 네. 사실은 정말 뭐 이미 매진되긴 했지만 네. 당연히 너무 많은 분들이 궁금해하는 무대고 그렇죠. 네또
1: 쇼팽의 네. 모차르트 잘칠수 있는 곡들이라고 네. 네. 생각을 합니다 음. 네. 그래서 아까 참 쇼팽곡을 많이 치지 않느냐라고 네. 말씀을 하셨는데 쇼팽 고프로에서 우했 쇼팽곡을 물론 많이 쳐요 치는데 네. 제가 이번 통영 그~ 이제 공연들의 프로그램을 이렇게 쭉 봤는데 음. 어~ 독주하는 그리사이트하는 그러니까 날에 프로그램을 보니까 쇼팽 곡이 없어요 음. 그니까 그동안에는 이제 쇼팽 콩쿠에 우승한 게 (2015년이거든요) 그러니까 이제 (4년쯤) 됐는데 사실은 쇼팽 콩쿠에 우승했으니까 리사이트를 하면 쇼팽 곡을 하나쯤은 해야 되는 것처럼 느껴지잖아요 음. 그리고 실제로 이제 본인도 그동안에 쇼팽 곡을 굉장히 많이 해왔죠 했는데 인제는 쇼팽 콩쿨 우승자지만 거기, 그걸 넘어서야겠다는. 네. 저는 약간 그건 저만의 해석인지 모르겠어요. <웃음> 근데 제가 리사이틀의 그 프로그램을 보니까 작년까지는 해외에서 한 리사이틀 프로그램도 제가 이제 쭉 봤는데 작년까지는 리사이틀 독주할 때 쇼팽 곡들이 대부분 다 들어가 있었어요. 근데 올 들어서는 쇼팽이 없는 리사이틀도 꽤 많아졌어요. 음. 그래서 이, 이 이번 요 리사이트 프로그램을 가지고 이제 통영에서 하고 다른 곳에서도 이제 그 프로그램으로 많이 하는 것 같더라고요 제가 살펴보니까 그러니까 그
0: 마지막 날그 구성이 좋은데요 저는
1: 어, 네 좋죠 쇼팽
0: 저기 피아노 협주곡 1번 좋죠. 하고 네. 모짜르트 20번 하고 네, 네. 아, 제가 좋죠. 다 좋아하는 거거든요 그러니까 49초 제 여기에 하네. 지금 네. 제 핸드폰 안에 다 들어있는 노래들이에요 네네네 아, 네, 네. 네. 그 표를 어떻게 구할 수 없을까요?
1: 49초. 다 <웃음> 팔려서. <웃음> 아. <웃음> 저도 너무 보고 싶은데, 아우, 정말.
0: 아닌데, 제가 클래식 공연을 이제, 이제 뭘 하나 이렇게 딱 들어가서 보면은, 네. 제가 딱 마음에 드는 레파토리로 다 구성되어 있는 경우는 별로 없잖아요. 그렇죠. 그렇잖아요. 네, 네. 그 몇개 중에, 개 중에 하나 그렇죠. 이렇게 네, 그걸 들으러 가는 건데, 네. 이번 거는 완전히 둘 다, 제가 둘다 네. 좋아하는, 네. 아주 좋아하는 곡이라 네. 좀 아쉽네요. 네.
1: 음그 하여간 요즘은 그래서 사실은 예전에는 클래식 음악회에서 별로 그런 걸못본것 같은데 요즘은 이제 이 예매 사이트를 들어가 봤어요 제가 그래서 봤더니 정말 진짜 한 장도 없나 그래서 제가 이제 직접 들어가서 예매 사이트에서 이제 예매하기 딱 누르면 진짜 R석방, S석방 이렇게 나오는 거예요. 진살수 있는 표가 없다. 가격도 나오고. 비싸던데, 그리고. 어, 근데 이거는 통영에서 하고 이제 그게 약간 지방자치단체 그 운영하는 그 재단에 이제 펀딩이 있고 하니까, 음, 일반적으로 다른 이제 클래식 음악회보다는 예예, 음. 그렇게 비싸지는 않아요. 물론 음. 이제 이것도 뭐 적은 돈은 아니다라고 하면 또 그것도 막, 맞기는 한데 다른 클래식 음악. 다른 뭐 해외에서 누가 유명한 사람이 와서 한다 이런 거보다 그렇게 비싸다는 느낌은 안 들었어요 그러니까 음. 이게 금방 팔렸고 에. 그래서 이제 보니까 요 다음번에 조성진 씨가 하는 공연은 또 뭐가 있나 이렇게 찾아봤더니 이게 필라델피아 오케스트라가 이제 또 내한 공연을 하는데 거기도 이제 협연자로 오거든요 그게 음. 11월이었는데
0: 누가 온다고요?
1: 필라델피아 오케스트라 예예 예. 근데 거기에 보면 <웃음> 제가 그래서 예매 사이트로 또 들어가 봤어요 예. 그랬더니 아직은 예매를 시작 안 했어요 안 했어. 근데 예. 이제 정보를 보면 몇월 며칠 몇 시에 예매를 오픈합니다라고 로그다니... 그게 딱 나와 있는 거예요 그러니까 예전엔 제가 이렇게 이런 정보가 그렇게 중요하다는 생각을 안 했고, 그때는 또 그냥 이렇게 몇 시까지 이렇게 확정을 해서 몇 시에 예매 시작합니다. 이런 걸 제가 별로 본 기억이 없는데, 음. 요즘은 이제 인기 있는 아티스트들의 공연은 클래식의 경우에도 이제 딱 대기하고 있다가, 이제 2시 이러면 이제 막 클릭을 하는 거죠 그러니까 이제 49초 만에 음. 다 나가고 이런 현상이 발생을 하겠죠 그래서 음. 이것도 이제 중요한 이제 정보가 되는 거예요 언제 예매를 시작한다 그래서 음. 제가 보니까 예전보다 클래식 음악의 보도자료 음악회 보도자료가 엄청나게 빨리 와요 음. 예전에는 조금 뭐한몇주 전에 이렇게 오고 했는데 요즘은 <웃음> 진짜 이런 보도자료는 사실은 11월 가을에 하고 이런 건데 뭐 계절을 앞서가지고 너무 빨리 오는 거예요. 그래서 제가 왜 그런가 생각했는데 이게 예매를 시작하는 타이밍이 있으니까 그래서 더 그거보다 빨리 오는 거 같아요. 어, 네, 네.
0: 주는구나. 그러니까
1: 예전하고 좀 달라졌어요. 그런 음, 양상이 네.
0: 그렇구나. 네. 자, 그 우리 류버리 션을 함께했는데요. 네. <웃음> 더 하시고 싶은 얘기가 있을까요? 사실 더할 얘기 네. 많았는데.
2: 어, 랑랑? 네, 뭐 랑랑하고 조성진 씨가 오늘의 주제잖아요. 네. 근데 저도 이제 여기 이제 나와달라고 말씀을 해주셔서 처음에 안 된다고 <웃음> <웃음> 그러다가 이제 좀 생각을 해봤어요. 근데 제가 이번에 상해 출장도 가서 느낀 게 랑랑이 82년생이고 네. 조성진 씨가 94년생인데 네. 띠동갑이잖아요. 음, 띠동갑 그렇죠. 네. 근데 이제 저는 사실은 어떻게 보면 랑랑 세대거든요. 네. 이제 나이가 비슷하고 그러는데 뭔가 이제 성진 씨 같은 게 워낙에 좀 진중하고 그쵸. 차분하신 스타일이기도 했고 제가 중간에 이제 몇년 동안 이제 클래식을 약간 떠나 있다가 음. 이제 성진 씨를 하면서 다시 복귀를 한 거거든요. 그래서 이제 공백이 있었지만 아무튼 뭐 여러가지 이유로 제가 성진씨가 9 4년생이 이제 만 25이라는 거를 잘 느끼지를 못했어요. 음. 뭔가 제 또래 같은 음. 그런 느낌이고 랑랑 조성진 뭔가 약간 비슷한 나이 있지 않을까 이런 생각을 하다가 아 성진씨가 25살이구나 이거를 중간에 제가 확 깨달았어요. 음. 제가 그거를 잘 인지를 못하고 성진 씨한테 무슨 얘기를 하다가, 아, 제가 옛날에 96년도에 무슨 공연을 봤는데.
1: 그때는 완전 이제, 이제 그때는 어릴, 어릴 때가 이제. 제가 두살 때였네요.
2: <웃음> 아. <웃음> 생각을 해보니까 랑랑은 한 10대 중반에, 랑랑도 그렇죠. 사실 앙드레와츠라는 굉장히 유명한 피아니스트의 대타로에서 데뷔를 아. 했거든요. 네, 그러니까 네. 이대타가 실력있고 준비된 아티스트들에게는 굉장히 좋은 기회가 되는 음. 거죠. 그런
0: 일이 종종 있나 봐요, 대타가 네,
2: 있어요. 네 근데 뭔가 랑랑은 이제 국제 무대에 등장한 지 지금 20년이 넘었고 그렇죠, 엄청 성진 씨도 말이죠. 물론 쇼팽콩쿨 전에도 여러 좋은 콩쿨에서 상도 타고 공연도 음. 많았지만 이제 어떻게 보면 랑랑보다 이제 후배인 거잖아요 그렇죠. 근데 어쨌든 두분다 제가 굉장히 좋아하는 아티스트고 또 이게 네. 어쨌든 두 분은 이제 아시아 출신으로서 그런 약간의 편견을 조금 깨트리려고 굉장히 노력하시는 부분들도 있고 또 이렇게 두 분이 사랑받는 거 보면 저도 기쁘고 음. 네. 또 상해에서 어쨌든 굉장히 좋은 홀에서 좋은 미국의 오케스트라와 상해의 굉장히 중요한 이벤트에서 이렇게 관객분들 다 일어나서 박수 치시고 하는 음. 거 보면 이렇게 애국심도 아, <웃음> 약간 뿌듯해지기도 그렇죠. 하고 에, 에, 네, 네, 네. 네. 그래서 두분다 네, 두 분이 작년 말쯤에 그 같은 음반사 하셔서 그 음반사가 맞아요. 120주년이 됐거든요. 그래서 네. 베를린에서 크게 행사가 있었는데 그때 두 분이 만나셨더라고요. 그래서 음. 사진도 같이 찍고 보니까 저도 굉장히 기쁘고, 예, <웃음> 네, 뿌듯하고, 아. 그래서 앞으로도 두 분이 쭉 이렇게. 네. 열심히 건강히 잘 연주하셨으면 좋겠다라는
1: 생각을 음. 하고 있습니다. 네. 아시아 출신 얘기하니까 갑자기 생각났는데 그 조성진 씨가 인터뷰한 것 중에 그런 얘기가 있었어요. 사실 서구에서 이제 아시아의 피아니스트다. 아시아 이제 출신이 이제 아시아다. 이러면 약간 편견이 있는 것 같다는 그런 얘기를 한 적이 있어요. 그러니까 아시아라고 하면 뭔가 기교는 굉장히 뛰어난 음악가. 그게 그 기교가 뛰어나다는 게 나쁜 얘기는 아닌데 그냥 약간 그런 스테레오 타입 어떤 전형적인 아시아라고 하면 음 열심히 연습하고 어릴 때부터 열심히 해가지고 아 기교는 뛰어나지 하는 어떤 그런 그거 자체도 이제 어떤 그런 아시아 출신 음악가들을 평가하는 데 있어서 약간 편견이 될 수도 있다는 아마 그런 뜻으로 얘기를 한것 같은데, 음. 이제는 그런 것 같아요. 꼭뭐 사실은 클래식 음악이 서양 음악이긴 하지만 그렇다고 해서 뭐 그러면 우리는 서양 문화를 모르니까 우리는 뭐 클래식 음악을 하면은 그 정수를 몰라서 안 되고 이런 거 아니거든요. 요즘은 사실은 다뭐 엄청나게 국제화되어 있는 상황이고 음. 예, 예. 그래서 이제 약간 이런 조성진 씨나 아니면 뭐그 이전에도 물론 아시아의 연주자들이 많이 있었지만 이 랑랑이나 이런 아티스트들의 활동이 어떤 물론 뭐 국적을 보고 나는 저 사람이 뭐 누구 어디 어느 나라라서 좋고 이렇지는 않지만 그래도 조금 우리가 약간 비슷한 어떤 걸 공유하고 있다고 생각하기 때문에 좀더 이렇게 응원을 하고 싶어지는 약간 음. 그런 것도 없지 않은 것 같아요 그거를 뭐 굳이 어 무슨 뭐 올림픽에서 뭐 한국 선수가 가서 금메달을 따야 돼뭐 이렇게 하는 거 글쎄 근데 약간 인지상정 같은 예, 그런 건 아니 근데 것 요즘 같아요. 뭐 콩, 콩쿠르
0: 예. 보면은 다 대부분 국적만 다를 뿐이지 동양 사람들이 8할이던데요 어, 거의 7, 8할 많아요. 네. 네.
1: 국적은 이제 미국인데 네. 보면 이제 통양 사람이고 네. 음. 네. 그런. 그래서
0: 그러니까 무시할 수가 네. 없죠. 재능이 그렇죠. 더 요즘엔 더 있다는 얘기 아닌가 요 이쪽으로?
1: 글쎄, 요즘 그런 굉장히 중국계 연주자들이 굉장히 많고요. 느낌이.
0: 아니, 에. 더 열심히 해서 그런가? 그런데 것들이... 이런 음악은 제가 봤을 때는 열심, 물론 성실한 것도 중요하지만. 천재적인 어떤 좀 소질이 좀 있어야 되는 것 같아요, 소질이 있기는 네.
1: 있어야죠. 근데 사실 소질 얘기하니까 갑자기 생각나는데 사실 랑랑 얘기할 때 제가 그 얘기를 그 어릴 때 일화를 사실은 하려고 했었어요. 네. 랑랑이 한국에서는 별로 안 알려졌지만, 중국에서는 그야말로 정말 입지전적인 정말 성공 스토리의 주인공이기도 하거든요. 그래서 항상 랑랑 얘기하면 랑랑이 있었기 때문에 지금 중국의 이 수많은 학생들이 5천만 명이라는 얘기도 있는데 피아노를 배우고 있다. 어. 다들 랑랑이 되고 싶어서 랑랑 같은 사람이 되고 싶어서 랑랑 키즈네요. 그렇죠, 랑랑 키즈죠. 근데 랑랑의 어린 시절 얘기를 보면 엄청나게 고생을 한 거예요. 그러니까 음, 그러니까. 베이징에 가서 좋은 학, 음악학교에 들어가서 이제 공부를 하고 싶어서 원래는 랴오닝성에 출신인데 거기 지방 도시죠 이를, 이를테면 이제 우리로 치면 서울이 아니라 이제 다른 이제 도시에서 자라서 어릴 때부터 막 소질이 있다 그래가지고 굉장히 어릴 때부터 나는 피아니스트가 될 거야라고 하루에 뭐 (8시간) (10시간씩) 그렇게 연습을 하고 근데 그 집이 그렇게 잘 사는 집도 아니었고 그래서 어~ 얘이 아이를 우리가 뒷바라지를 하기 위해서 부모님들이 굉장히 희생을 많이 했더라고요. 그래서 아버지가 사직을 하고 이 랑랑을 뒷바라지 하기 위해서 이제 베이징으로 유학을 간 음. 거죠. 이를테면. 그리고 엄마는 집에 누군가 한 명은 돈을 벌어야 되기 때문에 그냥 고향 마을에 남아있으면서 계속 돈을 벌어서 보내주고 어. 이런 상황이었는데 그 소질 얘기가 왜 나왔냐면 랑랑이 그렇게 정말 나는 피아니스트가 돼야지 그러고 이제 베이징의 거의 빈민가 같은 그런 곳에서 살았대요. 제가 랑랑의 다큐멘터리를 bbc에서 제작한 걸본 적이 있는데 정말 빈민가 아파트 약 그러니까 슬럼에 가까운 그래서 화장실도 막다 공동으로 쓰고 그리고 쥐가 있어서 쥐가 피아노 책을 갉아먹기도 했다는 네. 그런 얘기도 나오더라고요. 근데 거기서 그렇게 그렇지만 이런 열악한 환경에서 나는 피아니스트가 돼야지 라는 그 생각만으로 이제 했는데 문제는 이 랑랑의 그그 전에 고향마을에서 선생님이 이제 어 얘가 소질이 있으니까 어 좋은 선생님한테 가서 배우는 게 좋겠다 해서 이제 넓은 물로 내보내면서 이제 소개를 해줬겠죠 그래서 이제 베이징에 있는 어느 선생님 랑랑이 그 선생님의 이름을 밝히지는 않아요 음. 뭐라 그러냐면 계속 제가 랑랑이그 사람에 대해서 얘기하는 인터뷰를 여러 곳에서 봤는데 중국에서도 하고 뭐 아니면 영어로도 하고 그랬는데 프로페서 앵그리라고 해요. 네, 화를
0: 어. 잘 냈나 보구나. 어 그러니까
1: 네. 얘가 아홉 살때그 선생님한테 이제 처음 이제 베이징에 가서 새로운 선생님한테 그러니까 거기서 유명한 잘 가르치는 선생님이라고 갔겠죠. 근데 갔는데. 랑랑이 치는 거를 굉장히 마음에 안들어한 거예요 음. 이 선생님이 그래서 프로페서 앵그리는 도대체 내가 어디가 잘못됐는지는 구체적으로 안 알려주고 그냥 항상 화를 냈고 결국 자기한테 너는 소질이 없어 너는 앞만 연습해봤자 성공할 수 없어 어 베이징에 뭐하러 왔니 돌아가 음. 이랬다는 거예요 그래서 그 그게 그 당시 아홉 살이었던그 랑랑과 그 아홉 살난 정말 소질 있는 앞으로 음악가를 꿈꾸는 아들 뒷바라지에 모든 걸다 바쳤던 아버지한테 엄청난 충격이었던 거죠. 음, 그래서
0: 자극이 됐겠네요. 어, 내가 더 열심히 해 가지고 꼭 성공해야지 뭐 근데
1: 그 당시에 그 제가 다큐를 보니까 이 아버지도 약간 울컥해 가지고 그 당시를 회상하면서 너무나 많은 거를 희생을 하고 얘한테 다 매달려 왔는데 온 가족이 갑자기 아니야 얘는 자질이 없어 너네 아들은 소질이 없어 안돼 돌아가 이런 얘기를 듣고 나서 반응이 이 아버지가 돌아가든지 아니면 우리 같이 떨어져 죽자. 음. 했다는 거예요, 진짜로. 네. 그 사실 아홉 살된 내가 얼마나 그때 그 충격을 충격이 컸겠어요. 네. 그래 진짜 그게 사실 떨어져 죽자는 반응이 사실은 좀 정상적이진 않지만 얼마나 절박했으면 그게 안 된다고 했을 때 반응이 그렇게 나왔을까 하는 그런 느낌이 있더라고요. 그래 가지고 음. 떨어져 죽자 같이 아니면 약을 먹고 죽자 그랬는데 랑랑이 그랬다는 거예요. 내가 잘못한 게 없는데 왜 죽어야 돼? 그리고 아버지한테 엄청 반항을 하고 막 아버지를 막 때렸대요. 그 자리에서. 그러고서 나는 이제 피아노를 안 치겠다. 그렇게 맹세를 해서 실제로 몇달 동안 피아노를 뚜껑도 안 열고 진짜 안 쳤대요. 근데 아버지가 근데 얘기를 못한 거죠. 거기에 대해서. 근데 아버지가 사실 되게 유명해요. 그 랑랑 아버지가. 엄청나게 애를 몰아쳐가지고 피아노 연습을 시킨
0: 극성 아빠. 와, 예, 네,
1: 완전 유명하거든요. 사실 그래서 테니스의
0: 샤라퍼바 아빠하고 똑같은 거죠. 아, 근데 네. 음악이든 뭐든 그 아빠들은 다 그래요. 극성이에요, 보통 그러니까, 보면. 네. 네. 근데
1: 아주 유명해요. 랑랑 아버지의 얘기는 그 랑랑이 나중에 미국 가서도. 커티스 음악원으로 유학을 갔는데 그때 같은 시기에 그 유학을 했던 한국 사람들도 얘기를 많이 할 정도로 음. 굉장히 아니 이게 유명하죠. 되게 극성이실 것
0: 같은 게 예. 네. 네. <웃음> 뭐 저는 랑랑 아버지를 모르지만 보통 엄마가 그렇죠. 따라오잖아요 네. 아빠가 네. 돈을 벌고 근데 그렇죠. 이거 반대잖아요 반대죠. 지금 이거 그러니까 얼마나 극성인 근데 거예요? 근데 아버지도 네.
1: 음악가의 꿈이 있었대요. 근데 나중에 제가 봤는데 아버지도 그러니까 음악가라는 게 이제 얼후, 그 그러니까 중국 전통악기 얼후를 연주를 했었는데, 이제 그 꿈을 이루지 못한 거죠. 예, 그래서 그런 것 때문에 도더 다행이네요. 그래도
0: 랑랑이 성공을 해서, 네. 예, 그래도 아빠 한을 좀 풀어줬겠는데요. 그죠? 예. 많이
1: 풀었죠. 근데 이제 저는 그걸 보면서, 아, 그 프로페서 앵그리에 대해서 생각을 하게 됐어요. 그분이 랑랑이 너는 소질이 없어 그리고 그때 랑랑이 베이징에 갔던 게 베이징에 있는 유명한 음악 학교가 있는데 거길 들어가려고 간 건데 너는 거기 못 들어가 어? 가망이 없어 그랬는데 어쨌든 그래서 몇달 동안 그렇게 피아노 하나도 안 치고 포기를 거의 했다가 사실은 아홉 살이잖아요. 근데, 네. 랑랑이 인터뷰를 보면 자기가 그때 다니면서 사람들한테 저는 은퇴한 피아니스트예요. 이러고 네. 다녔다는 거예요. 아홉 <웃음> 살인데, 저는 소질이 없어서 치지 말래요. 저는 은퇴한 피아니스트예요. 그러다가 이제 다시 치게 된 계기를, 음, 수박을 먹으러 시장에 갔는데, 수박을 고르는데, 이제 랑랑의 손가락을 보고, 손을 보고, 그 수박, 그, 그러니까 뭐, 그 수박을 파는 곳이니까 뭐 야채랑 과일이랑 이런 거 파는 시장 아저씨죠. 그 상점 아저씨가 랑랑의 이 손을 보고서 좀어좀 어좀 범상치 않다. 이렇게 피아노를 오랫동안 쳐왔던 손이라서 뭐 달라 보였는지 어너 손이 굉장히 어 달라 보인다. 너뭘 하니? 그랬더니 얘가 거기서 저는 은퇴한 피아니스트예요. 음. 라고 그랬다는 거예요. 그러니까 이 아저씨가 뭐너몇 살인데 지금 무슨 은퇴를 하냐 아직 시작도 안할나인데 무슨 은퇴를 하냐 이래서 이 아저씨가 약간 낭랑이 그때 얼마나 괴로웠겠어요. 나 아빠하고는 별로 이렇게 말이 이렇게 잘 통하지 않고 근데 음. 이 시장 아저씨랑 그래서 말을 트게 돼 가지고 이 아저씨랑 이렇게 대화를 하고 하면서 좀 마음이 풀어지고. 그래서 아빠하고도 나중에는 그 아저씨를 통해서 대화를 했다는 거예요 그래서 음. 그동안에 쌓였던 막 이런 것 때문에 제대로 대화도 안 하고 그냥 나는 피아노 안 칠래요 막 이러고 있었는데 결국 이 시장 아저씨 그~ 무슨 아저씨라고 부르더라고요 지금도 계속 왕래를 한다고 한대요? 하는데 어. 이 아저씨의 도움으로 다시 피아노를 시작할 수 있었다고 하더라고요 그래서 했다는데 하간 저는 그 프로페서 앵그리가 누구일지 아마, 아마 중국에서는 알것같아요 왜냐면 하 뻔하거든요 거기 그 베이징에 있는 그 유명한 음악 학교를 들어가기 위해서 거기 교수님 중에 누군가 한 분을 소개를 받았을 것 같은데 음. 이분이 랑랑이 뭐 물론 그러고 그 학교에도 못 들어갈 거라고 예언을 했는데 사실은 그 학교에 뭐 좋은 성적으로 붙었고 그다음에 너무 잘 나갔잖아요. 그니까 이분이 어게 지금 어떤 느낌일까? 내가 이렇게 넌 소질이 없어 하고 이렇게 선고를 딱 내렸는데 <웃음> 그 아이가 지금 이렇게 성공해서 자기 얘기를 그러니까 이름은 얘기하지 않아요. 그리고 그그 bbc 다큐멘터리도 보면 그 화면을 그냥 애니메이션으로 처리를 해요 음. 어, 그, 그걸 그 실제로 보여주질 않고 그래서 이 소질이라는 게 도대체 뭘까 저는 사실 그런 생각이 들었어요 이게 음. 소질이 없으면 안 된다고 하는데 이게 그렇게 누가 소질이 있었을
0: 수도 있죠 근데 소질이 있었는데 그 선생님을 제가 봤을 거죠. 때는
1: 그렇죠 예.
0: 그냥 자기 마음에 안 드니까 화를 그렇죠. 잘 내는 분이 아니었는데 예. 그게 기분 나빠서 이제 그만두겠다고 한것 같은데, 소질이 어, 없었는데, 그렇게 세계적인 그 피아니스트가 됐을까요?
1: 음. 근데 소질을 못 알아본 거겠죠. 음. 근데 어쨌든 그 경험이 굉장히 아픈 경험인가 봐요. 그래서 그 인터뷰에서 그 얘기를 굉장히 자주 해요.
0: 네. 아니, 근데 조성진 씨 부모님도 굉장히 적극적이신가요?
2: 어, 아니요. 전혀 아니시고요. 네. 부모님은 인터뷰도 한 적이 없으시고, 늘 성진씨가 네, 조용히 옆에서 네, 그냥 네, 계시는 네, 거예한 네, 네. 번도 푸시 하시지 않으시고, 그래서 이렇게 이제 또 성진씨도 악기를 늦게 시작한 편이거든요. 네, 참, 여러모로 이제 그 재능을 어렸을 때부터 좋은 선생님들이 알아보셨고, 슬로우 스타터였지만, 음. 그렇게잘 가이드가 돼서, 그렇죠, 네, 네. 또 랑랑하고는 굉장히 다른 환경에서 어. 자라온, 그렇죠, 네.
0: 부유한 집에서 좀 자랐나요?
2: 그냥 정말 평범한 네. 네, 부모님도 이제 평범하시고 그러니까 네.
0: 본인이 알아서 잘하면 부모가 솔직히 이렇게 손댈 게 없어요. <웃음> 사실 그렇죠.
2: 네.
0: 네. 네. <웃음> 자 오늘 네. 그 처음에 제프 벤자민 얘기했고, 그다음 네. 랑랑과 조성진 씨 얘기로 오늘 이제 구성을 해봤었는데 뭐 어떻게 좀 얘기 많이 하셨어요? 뭐, 네. 네. 뭐.
1: 많이 했습니다. 사실 <웃음> 항상 들어오기 전에 어 무슨 얘기 해야지 이러고 오는데 나중에 거의 반
0: 이상하세요 항상 아유, 말씀을 야, 저, 저, 저
1: 빼주세요. 저 오늘 한거 그냥 다 빼주세요. 저, 마, 말을 너무 많이 해서 음. 아 류보리 작가님 마지막으로 그럼 아 저요. 네. 저도 뭐
0: 오늘 함께하셨는데 네, 네.
2: 뭐 초대해 주셔서 너무 감사하고요. 네 열심히 다음 시리즈도 열심히 듣겠습니다. 네. 아 그리고
1: 이제. 드라마도 좀 있으면 방영 되니까 그러니까요.
0: 드라마. 아, 네, 제가 네. 꼭 볼게요. 8월 달에 방영되는
1: 네, S, 17세의 S, 소녀. S의 조건? 조건? 조건 네, 17세의
0: 네. 조건. 아. 네. 그러면 지금 날짜가 정해졌나요? 10시, 아직 안 날짜가 정해졌나요?
2: 날짜가 정해졌는데요. 네. 혹시 몰라서 일단은 8월 초 8월 초. 네. 네. 평일날. 네. 이부작이라서 이이 이틀 나갑니다.
0: 이틀. 네. 아마 한 11시쯤 할것 같은데. 10시 11시? 네. 10시쯤? 네. 음. 알겠습니다. 오늘 <웃음> 나와주셔서 굉장히 감사드리고요. 다음에 또 기회 있으면 나와주세요. 네. 감사합니다. 자 그러면 다음 주에는 어떤 또 주제로 여러분들 찾아뵐지 한번 기대를 해주시기 바랍니다. 자 지금까지 음, 공연문화 전시를 아우르는 sbs 대표 팟캐스트 커튼콜이었습니다. 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.